0: ஜனியர் விகடனில் வெளியாகும் திருமாவேலனின் பெரியோர்களே தாய்மார்களே தொடரின் பகுதி பெரியோர்களே தாய்மார்களே டெல்லி செங்கோட்டை அருகே இந்தியாவின் நாடாளுமன்றம் இருக்கிறது சென்னை கோட்டையில் தமிழகத்தின் சட்டமன்றம் இருக்கிறது இவை கட்டடங்களாக எழும்போதே நாமும் சேர்ந்து எழுகிறோம் வீடு எழும்போது ஒருவனின் வளர்ச்சி தெரியும் என்பதைப் போல இன்று நாடாளுமன்றம் என்று அழைக்கப்படும் அமைப்புக்கு ஆரம்ப காலத்தில் சென்ட்ரல் அசம்பிளி அதாவது மத்திய சட்டசபை என்று பெயர் மாநிலங்களில் இருப்பது ஸ்டேட் அசம்பிளி அதாவது மாகாண சட்டசபை சத்தியமூர்த்தி டெல்லிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சென்றபோது மத்திய சட்டசபை உறுப்பினரானார் தீரர் சத்தியமூர்த்தி என்றுதான் பாராட்டி கொண்டார்கள் பின்னர் தான் அது நாடாளுமன்றமானது இதனை சிலர் பாராளுமன்றம் என்ற சொல்லால் அழைக்கிறார்கள் நாம் பார் எனப்படும் உலகத்தை ஆளவில்லை நமது நாட்டை மட்டுமே ஆள்கிறோம் உலகின் பல்வேறு நாடுகளை தனது ஆளுகையில் வைத்து பிரிட்டிஷார் இங்கிலாந்தை பாராளுமன்றம் என்று சொல்லிக் வேண்டுமானால் பொருத்தமாக இருக்கலாம் சாராயத்தை புனித தீர்த்தமாக கருதி அதன் விற்பனையை சரித்திர சாதனையாக்க என்னாலும் முயற்சிக்கும் அரசாங்கம் வேண்டுமானால் தன்னை பார் ஆளும் மன்றம் என்று அழைத்து கொள்ள விரும்பினால் நமக்கு ஆட்சேபனை இல்லை டெல்லியில் ஒரு கோட்டையும் சென்னையில் ஒரு கோட்டையும் கட்டடக்கலைக்காக உருவாகவில்லை அரசியல் அதிகாரத்தின் சாட்சியமாகவே எழுந்தது இந்தியாவில் நிலவும் சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது இங்கிலாந்தில் இருந்து நடத்தப்படும் அதிகார ஆட்சிதான் பொருத்தமானது என்று சொல்லும் சர் சார்லஸ் உட் போன்றவர்கள் இந்தியாவின் மந்திரிகளாக இருந்தார்கள் இவர் இங்கிலாந்தில்தான் இருப்பார் இந்தியாவிலேயே இல்லாத ஒருவருக்கு இந்தியா மந்திரி என்று பெயர் சூட்டிய கொடுமையை நினைக்கும் போது தொகுதிக்கே வராமல் தொகுதி எம்எல்ஏக்களாக இருக்கும் பலரின் முகம் உங்கள் நினைவில் வரலாம் இந்தியா மந்திரி தான் நினைப்பதையெல்லாம் செயல்படுத்துவதற்கு இந்தியாவில் கவர்னர் ஜெனரல் என்ற பொறுப்பில் ஒருவரை நியமித்தார் அவருக்கு வைஸ்ராய் என்றும் பெயர் எட்டிய ஓடும் நாயாக வைஸ் கட்டி வைத்திருந்தார்கள் பறந்து விரிந்த பாரத பாரத்தை தாங்க ஒற்றை வைஸ்ராய் தலை தாங்காது என்பதால் நிர்வாக அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன நான்கு உறுப்பினர்கள் கொண்ட நிர்வாக கவுன்சில் முதலில் உருவாக்கப்பட்டது கவுன்சிலை விரிவுபடுத்தி ஏழு பேரை புதிதாக சேர்த்தார்கள் வைஸ்ராயோடு சேர்ந்து மொத்தம் பனிரெண்டு பேர் ஆனார்கள் இந்த பன்னெண்டு பேரை கொண்டதுதான் இந்திய சட்டசபை என்று முதலில் அழைக்கப்பட்டது இந்திய சட்டசபைக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை கூடும் கூடி பேசும் பேசியதை மேலே சொல்லும் சொன்னது நடக்காவிட்டாலும் கேள்வி கேட்காது இந்திய விடுதலையை முன்னெடுத்து பேசியவர்கள் கண்களில் இந்திய சட்டசபைப்பட்டது இந்தியாவில் இருக்கும் சட்டசபையில் இந்தியர்கள் இருக்க வேண்டாமா என்ற குரல் ஒரே நேரத்தில் இந்தியாவின் இரண்டு நகரங்களில் இருந்து கேட்டது ஒன்று தென்பகுதியில் இருக்கும் சென்னை மற்றொன்று வடபகுதியில் இருக்கும் கல்கத்தா இந்திய பிரதிநிதிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு சபையை அமைத்தால் மட்டுமே எங்களது கோரிக்கையை பிரிட்டிஷ் அரசு உள்வாங்கிக் கொள்ள முடியும் என்று கல்கத்தாவில் இருந்து கடிதம் அனுப்பிய சங்கத்தின் பெயர் பிரிட்டிஷ் இந்திய சங்கம் இதே கோரிக்கை கொண்ட கடிதத்தை சென்னையில் இருந்து அனுப்பிய சங்கத்தின் பெயர் சுதேசி சங்கம் இரண்டு பெயர்களையும் கவனியுங்கள் வங்கத்தில் தொடங்கப்பட்டது பிரிட்டிஷ் இந்திய சங்கம் சென்னையில் தொடங்கப்பட்டது சுதேசி சங்கம் பிரிட்டிஷ் என்பதை பெயரில் இருந்தே முதலில் துரத்தியது தமிழகம் இந்திய பிரதிநிதிதானே கேட்டீர்கள் இதோ மூன்று இந்தியர்களை உறுப்பினராக்கிவிட்டோம் என்று பெயர்களை அறிவித்தார்கள் பாட்டியாலா மகாராஜா சர் நரேந்திர சிங் குவாலியர் ராஜா தினகரவ் ரகுநாத் ராஜா தேவநாராயணசிங் பகதூர் ஆகிய மூன்று மன்னர்கள்தான் இந்திய சட்டசபைக்குள் போன முதல் மூன்று இந்தியர்கள் யாரெல்லாம் சுதேசி சிந்தனை இல்லாமல் விதேசி அடிமைகளாக இருக்க விரும்பினார்களோ அவர்களுக்கே இந்திய சட்டசபையில் விருந்து படைக்கப்பட்டது அன்றைய மன்னர்கள் நிலப்பிரபுக்களின் மைய மண்டபமாகவே இந்திய சட்டசபை அன்று ஆனது இன்று ஆகிக்கொண்டிருக்கிறது ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு உறுப்பினர்கள் கொண்ட மக்களவையில் இப்போது நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் கோடீஸ்வரர்கள் அதேபோல் இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்போது பேர் கொண்ட மாநிலங்களவையில் நூற்றி எழுபத்தெட்டு பேர் கோடீஸ்வரர்கள் தெலுங்கு தேசம் கட்சியைச் சேர்ந்த ஜெயதேவ் கல்லாவின் சொத்து அறுநூத்தி கோடி ரூபாய் தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி உறுப்பினர் கொண்டவிஸ்வேர் ரெட்டியின் சொத்து ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு கோடி பாரதிய ஜனதா உறுப்பினர் கங்கா ராஜுவின் சொத்து இருநூத்தி எண்பத்தெட்டு கோடி ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ரேணுகா புட்காவின் சொத்து மதிப்பு இருநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி காங்கிரஸை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் கமல்நாத்தின் சொத்து மதிப்பு இரநூத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் இப்படிப்பட்டவர்கள்தான் நின்று வென்று வர முடியும் என்ற நிலைமையை எழுபது ஆண்டுகளுக்குள் ஏற்படுத்திவிட்டோம் சாமானியர்களின் வாக்குகளை வாங்க அனுமதித்த ஜனநாயகம் சாமானியர்கள் வெற்றி பெற அனுமதிக்க முடியாத அளவுக்கு எட்டா தூரத்தில் போய்விட்டது எத்தனை முறை அவசர சட்டம் போட்டாலும் அத்தனைக்கும் இன்று தலையாட்டுவதைப் போலத்தான் பிரிட்டிஷ்காரர் பெரும்பான்மையும் இந்திய மன்னர்கள் சிறுபான்மையும் கொண்டு அமைந்த இந்திய சட்டசபையும் இருந்தது இந்திய மொழி இதழ்களுக்கு பூட்டு போடும் மசோதா வந்தபோது அன்றைக்கு இந்திய உறுப்பினராக இருந்த மகாராஜா ஜே எம் தாகூர் அந்த சட்டத்தை மனப்பூர்வமாக வரவேற்று பேசி இருக்கிறார் அரசாங்கம் உப்பு வெறி விதிக்கிறதா அதற்கும் ஆதரவு தெரிவித்தார்கள் அரசு கொண்டு வந்த திருத்தங்களை பிரிட்டிஷ் உறுப்பினர்களே முறையற்றது என்று சொல்லும் போது இல்லை சரியானதுதான் என்று சொல்பவர்களாக இந்திய மகாராஜாக்கள் இருந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து நொந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சட்டசபைகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களே செல்ல வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்தார்கள் கர்சான் காலத்தில்தான் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையும் அதிகமானது உறுப்பினர்கள் கேள்வியும் கேட்கலாம் என்ற அனுமதியையும் கொடுத்தார் இவரது காலத்தில்தான் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே ராஜ்பிகாரி கோஷ் பெரோஷா மேத்தா போன்றவர்கள் மத்திய சட்டசபைக்குள் போனார்கள் மகாராஜாக்களின் யோசனைகள் மட்டுமே உலவி வந்த இந்திய சட்டசபையில் மக்கள் சிந்தனையை விதைத்த முதல் மூன்று பேர் இவர்கள்தான் எண்ணி தொலையாத பாவங்கள் செய்து இவற்றின் விளைவாக இப்படி ஓர் அரசாங்கத்தை தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று ராஜ்பிகாரி கோஷ் கொந்தளித்ததும் பாராளுமன்ற சட்டங்களின் மூலமும் பிரகடனங்களின் மூலமும் மக்களுக்கு வழங்குவதாக வாக்களிக்கப்படும் உரிமைகளை இருட்டிலே தட்டிப் விதமாக இரகசிய சுற்றறிக்கைகள் பிறப்பிப்பதை இந்த அரசாங்கம் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று கோபாலகிருஷ்ண கோகலே முழங்கியதும் தங்களுக்கு ஏதோ மேம்பட்ட நீதிமுறைகள் இருப்பதாக இந்த அரசாங்க அதிகாரிகள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று பெரோஷா மேத்தா சாட்டையால் அடித்ததும் பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு அச்சுறுத்தலாக அமைந்தன கேள்வி கேட்கும் உரிமை கொடுத்ததே தவறு என்று நினைக்கும் அளவுக்கு இவர்கள் பேசினார்கள் இந்த கேள்வி கேட்கும் உரிமை தான் நாடாளுமன்றமும் சட்டமன்றமும் மக்கள் பிரதிநிதிக்கு வழங்கிய மகத்தான உரிமை நீ எவ்வளவு அதிகாரம் பொருந்தியவனாக வேண்டுமானாலும் இரு ஆனால் என் கேள்விக்கு பதில் சொல் என்று கேட்கும் உரிமை எல்லா மக்கள் பிரதிநிதிக்கும் உண்டு சேடவட்டி முத்தையாக்களை பார்த்தவர்கள் என்பதால் நமக்கு இதனுடைய அருமை தெரியவில்லை மோடியாக இருந்தாலும் ஜெயலலிதாவாக இருந்தாலும் தனியொரு கட்சி உறுப்பினருக்கு கட்சியே இல்லாவிட்டாலும் சுயேட்சை உறுப்பினருக்கு பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் அதிகார மையத்தை தனது கேள்வியால் நிறுத்த அந்த மக்கள் பிரதிநிதிக்கு அதிகாரம் உண்டு அவரை பேச விடாமல் தடுக்க சட்டத்துக்கே அதிகாரம் இல்லை நாக்கு எனும் கூர்மையான ஆயுதம் ஒன்றுதான் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதன் மூலம் மேலும் கூர்மையடையும் என்றார் வாஷிங்டன் இர்வின் நாக்கை கூர்மையான ஆயுதமாக பயன்படுத்தும் மக்கள் பிரதிநிதி வானத்தில் இருந்து குதித்துவிட மாட்டார் உங்களில் யார்